0: Jak wygląda krajowa polityka po wizycie Joe Bidena w Polsce? Kto zyskał, kto stracił politycznie na wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? I czy opozycja potrafi dotrzeć ze swoim przekazem do wyborców? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz Politycy. Jacek zapraszam. A państwa i moim gościem jest profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, UKSW, również youtuber, autor podcastu Dudek o historii. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kto stracił, kto zyskał na wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? Wie Pan, ja mam wrażenie,
1: że zyskaliśmy jednak wszyscy i mówię tu nie tylko o klasie politycznej, ale i o, i o nas jako obywatelach, bo ja przynajmniej czuję się jednak bardziej bezpieczny po wizycie Joe Bidena niż przed nią, więc jakby to, 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 to bezpieczeństwo Polski zostało moim zdaniem wyraźnie wzmocnione. Natomiast jeśli chodzi o zyski polityczne, to niewątpliwie najwięcej zyskał prezydent Andrzej Duda, bo on był głównym partnerem Joe Bidena, on z nim się głównie spotykał, pokazywał, przemawiał przed nim, więc tylko, że oczywiście on nie będzie kandydował na trzecią kadencję, w tym sensie zysk, Andrzeja Dudy no nie, nie, nie przekłada się bezpośrednio, czy nie przełoży się już na jego dalsze sukcesy polityczne, no ale pośrednio oczywiście zyskał obóz rządzący, no tak, no bo Andrzej Duda się z PiSu wywodzi i niewątpliwie no, poza prezydentem, też gospodarzem wizyty Joe Bidena był obecny rząd i to on na pewno coś tam uszczknął, ale jak mówię, gdyby wybory były powiedzmy w najbliższą niedzielę, no to zgoda, to ten efekt tej wizyty jeszcze mógłby oddziaływać, natomiast nie liczyłbym na miejscu PiSu na. To, że jesienią jeszcze będziemy o tym wszyscy pamiętali, że to będzie takie ważne wydarzenie. Po prostu o takich wizytach się dość szybko zapomina. Chyba, że oczywiście sytuacja na froncie, na wschodzie ulegnie radykalnemu pogorszeniu i ta kwestia, powiedziałbym, bezpieczeństwa czy gwarancji bezpieczeństwa ze strony Amerykanów stanie się jeszcze bardziej znacząca niż obecnie. No to wtedy oczywiście PiS będzie to przypominał, że to oni to wszystko, prawda, tutaj załatwili. Co oczywiście też nie jest prawdą, bo wiemy, jak wyglądały relacje polska amerykańskie z administracją Bidena przed 24 lutego ubiegłego roku, no były fatalne, no ale tu wojna rzeczywiście zmieniła wszystko o 180 stopni, natomiast opozycja, no cóż, opozycja nie mogła tyle skorzystać na, na, na wizycie Bidena, co, co obóz władzy, z prostego powodu, no jak przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych do jakiegoś kraju, to się spotyka przede wszystkim z rządzącymi tym krajem, a nie z opozycją, więc tutaj oczywiście były te selfie Trzaskowskiego i, i Tuska z Bidenem, ale nic ponadto i ta próba przedstawienia tego, że tam doszło do jakichś rozmów, no, to jest niepoważne, no nie było żadnych rozmów Trzaskowskiego czy, 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 czy Tuska z Bidenem, było po prostu selfie i tyle, uścisk
0: dłoni. Przypomnijmy tylko, że poprzednim razem, kiedy Biden był w Polsce, to się z Tuskiem nie spotkał, ponieważ powiedział, że nie zamierza i nie ma w zwyczaju spotykać się z politykami, którzy nie pełnią żadnych państwowych urzędów. Tym razem jednak do tego spotkania doszło, bo chyba Joe Biden nie chciał wpisywać się w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. No, ale pytanie też no, Andrzej tak, Ale Duba. pamiętajmy
1: też, że akurat Donald Tusk z racji zaszłości nie jest ulubieńcem amerykańskiej polityki, amerykańskiej amerykańskiej administracji.
0: Ale pamiętajmy też o tym, że Andrzej Duda jest człowiekiem cały czas blisko związanym z prawem i sprawiedliwością i pytanie jak ten sukces prezydenta Andrzeja Dudy może się przełożyć na sukces prawa i sprawiedliwości w kampanii wyborczej, czy te wszystkie obrazki, zdjęcia, które chociażby widzimy na stronach Białego Domu Joe Bidena z Andrzejem Dudem, o Dudą, one jakoś wpłyną na poparcie dla pis -u?
1: Znaczy, to moim zdaniem będzie zależało od rozwoju sytuacji na wschodzie. Jeżeli y, rzeczywiście Rosjanie podejmą wielką kontrofensywę, czy ofensywę, właściwie o której się mówi, jeśli ta ofensywa będzie miała sukcesy, jeśli znowu podejdą pod kijów, no to rzeczywiście wtedy ta, ta sprawa będzie bardzo istotna w polskich wyborach. Natomiast jeżeli jak sądzę coś takiego nie nastąpi, to ja nie mam wrażenia, że ta wizyta z lutego będzie gdzieś tam tak ważyła w istotny sposób na to co się będzie w październiku i listopadzie działo, bo po prostu to z tą wojną my się coraz bardziej oswajamy, ona już nie robi na nas takiego wrażenia jak rok temu. To jest normalny proces psychologiczny i teraz jeżeli na tym froncie nie nastąpią jakieś radykalne zmiany w kierunku osłabienia Ukrainy, to po prostu my będziemy jeszcze bardziej oswojeni jesienią tego roku z tą wojną w stosunku do stanu obecnego i ona nie będzie odgrywała istotniejszej roli w wyniku wyborów. Podobnie, tym bardziej gdyby Ukraińcom się udało zacząć odnosić sukces, gdyby się okazało, że ta wojna wręcz przygasła, bo na przykład Ukraińcy odniosą wskutek swojej wiosennej kontrofensywy, która też z całą pewnością nastąpi, jakieś znaczące sukcesji na przykład dojdzie do rozejmu. Pamiętajmy, że pojawiło się coś nowego w tym konflikcie, a mianowicie chiński plan pokojowy. On na tym etapie jest nie do przyjęcia dla e, strony ukraińskiej, natomiast z racji tego, co zawiera, natomiast z racji tego e, widać, że Moskwa wyraźnie jest tym zainteresowana, bo z Moskwy z kolei płyną wobec tego planu bardzo pozytywne e, odgłosy i teraz jest pytanie, czy to nie jest wstęp w ogóle do mięknięcia przez, przez Moskwę, bo wszyscy spodziewaliśmy się wielkiej ofensywy w okolicach 24 lutego ze strony Rosji, no nic na razie takiego nie nastąpiło. Tak jakby powoli Moskwa zaczynała, choć nie powie tego wprost, ale no jakby oswajać się z tym, że tej wojny już nie wygra i trzeba się zacząć z niej wy, wy, jakoś wy, wycofać. Zobaczymy, no to najbliższe 2-3 miesiące pokażą nam, czy rzeczywiście Putin idzie, jak twierdzą jedni, na wojnę, na wyniszczenie i po prostu nie podejmuje ofensywy, bo będzie stało się wykrwawiać Ukrainę, ale bez wielkich działań ofensywnych za to przez kilka najbliższych lat, czy też odwrotnie jesteśmy u progu właśnie wydarzeń, które przyspieszą jednak rozej. Tego nie wiem, a natomiast mówię, uważam, że na polskie wybory wszystko to, co się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich i także, i także ma związek oczywiście z wydarzeniami na froncie wschodnim, będzie miało wpływ, jeśli tam się sytuacja Ukrainy znacząco pogorszy. Inaczej, jak mówię, nie przeceniałbym znaczenia tego tematu dla, dla wyniku wyborów w Polsce.
0: A czy w ogóle Andrzej Duda będzie angażował się w kampanię po stronie Prawa i Sprawiedliwości? No bo widzimy tutaj pewne zgrzyty na linii Nowogrodzka-Pałac Prezydencki chociażby w sprawie odesłania ustawy noweli o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Andrzej Duda przeorientował się z Jarosława Kaczyńskiego na Amerykanów, na prezydenta Stanów Zjednoczonych i teraz walczy o swoją przyszłość po prezydenturze, przyszłość na rynku pracy?
1: No, mnie ta interpretacja jest bliska. Oczywiście to nie znaczy, że Andrzej Duda będzie krytykował PiS, czy, czy, czy jakoś demonstracyjnie się dystansował od niego. Natomiast zdziwiłbym się, gdyby się bardzo mocno zaangażował po stronie PiSu w kampanię wyborczą. Dlatego, że rzeczywiście relacje są bardzo chłodne. Moim zdaniem prezes Kaczyński popełnił w relacjach z Andrzejem Dudą bardzo wiele błędów. No i teraz przyszedł moment słodkiej zemsty ze strony Andrzeja Dudy, bo on już prezesa Kaczyńskiego do niczego nie potrzebuje. Ponieważ nie liczy na żadną karierę w PiSie, zresztą nikt w PiSie go nie postrzega jako potencjalnego jednego z kandydatów do spadku po prezesie Kaczyńskim. W związku z tym Andrzej Duda dołączy do grupy byłych prezydentów za dwa lata. No i wtedy pojawi się pytanie, co ma dalej z sobą zrobić. Będzie ciągle relatywnie młodym człowiekiem, ponieważ ja mu nie wróżę kariery partyjnej w Polsce, nawet gdyby własną partię tworzyć, to tym bardziej mu nie wróżę sukcesów. To pozostaje mu kariera tak zwana międzynarodowa i tu oczywiście wsparcie amerykańskie. Byłoby, miałoby fundamentalne znaczenie. Czy tak będzie, tego nie wiem, natomiast jak powiadam, nie, nie widzę powodów, dla których Andrzej Duda miałby się w znaczący sposób angażować po stronie, po stronie PiSu, z jednym wyjątkiem, chyba, że Donald Tusk bądź inni politycy opozycji uczynią ataki na Andrzeja Dudę jednym z istotnych elementów swojej kampanii wyborczej. Bo tu trzeba powiedzieć jasno, opozycja ma dwa Dwa, yy, do wyboru dwie taktyki. Jedna to jest taktyka zakładająca, że po wyborach będą mieli trzy piąte w następnym Sejbie i po prostu będą odrzucać weta Andrzeja Dudy bez problemu i wtedy mogą, prawda, Dudzie grozić impeachmentem i wszystkim czym tam chcą, albo też powinni się miarkować w atakach na Andrzeja Dudę i jednak oddzielać go trochę od reszty obozu pisowskiego, na który w oczywisty sposób będzie ich głównym przeciwnikiem, yy, licząc na to, że jakoś po wyborach ten rząd, jak go nazywam, kordonowej koalicji antypisowskiej, jeśli powstanie, ułoży sobie relacje z Andrzejem Dudą, bo bez tego ten rząd będzie moim zdaniem sparaliżowany, ponieważ ja nie bardzo wierzę w te trzy piąte dla opozycji w następnym Sejmie. W związku z tym musi się liczyć z wetami Andrzeja Dudy wobec wszystkich istotnych ustaw, a więc byłoby absolutnie nieroztropnym atakowanie go w kampanii wyborczej. A niektórzy politycy mam wrażenie opozycji są tak zacietrzewieni, że zapominają o tym, że Andrzej Duda będzie prezydentem Rzeczpospolitej do połowy 2025 roku.
0: No właśnie, panie profesorze, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, co nimi może być, tymi kwestiami politycznymi, to okazuje się, że również chyba kwestia robaków może być ważną sprawą, która pytanie, czy może zaszkodzić, czy nie zaszkodzić, czy, czy świerszcze zaszkodzą Platformie i Rafałowi Trzaskowskiemu i to pytanie nie jest żartem, wbrew pozorom.
1: Nie, więc oczywiście ja wiem, do czego Pan nawiązuje, ja też śledzę programy informacyjne TVP na czele z wiadomościami, tam od wielu dni była cała kampania pokazująca, prawda, Trzaskowskiego jako promotora właśnie jedzenia owadów. No więc powiem w ten sposób, to przekonuje już tylko najtwardszy elektorat PiSu, bo to są wszystko chwyty, które wszyscy pamiętamy, akurat to, że tam ten wątek nie był najbardziej eksponowany, bo tam inne rzeczy były eksponowane, mówię o kampanii prezydenckiej 2020 roku, tam też przez kilka miesięcy, właściwie kilka tygodni, bo to chodziło o ostatnią fazę, kiedy się Trzaskowski pojawił w roli kandydata, tam też ten wątek się pojawił, choć eksponowano głównie inne, ale powiedzmy sobie jasno, no nikt rozumny nie traktuje tego poważnie, natomiast to są takie lęki obozu pisowskiego, tam się nieustannie tworzy pewien obraz Platformy Obywatelskiej, no jako wcielenia zła i wszelkich możliwych szaleństw, no i właśnie jak tylko się udaje znaleźć jakiś trop, który mógłby Czaskowskiego powiązać z różnymi, moim zdaniem, troszkę irracjonalnymi pomysłami, bo przecież przyczyną jest ten, 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 ten program tego związku miast, prawda, który walczy z ociepleniem i tworzy różnego rodzaju dziwne pomysły. I ja powiem w ten sposób, no, jeśli ktoś naprawdę wierzy, że uda się inaczej niż dobrowolnie ograniczyć na przykład spożycie pewnych artykułów, w tym wypadku mięsa i zastąpić czymś innym, no jest naiwny, no nic takiego się nigdzie nie udało, to, więc, więc... nie
0: takimi tematami dali się wystraszyć.
1: Znaczy to jest straszenie się, no ale powiedzmy sobie jasno, tu obie strony się będą straszyć, dlatego że ja też podejrzewam, że już słyszę takie apokaliptyczne opowieści po stronie opozycyjnej, co będzie jak PiS po raz trzeci wygra wybory, że właściwie to już koniec, że już będzie rządził zawsze, że demokracja w Polsce to już właściwie, właściwie jej nie ma, ale teraz już zostaje do reszty złożona do grobu i tak dalej, i tak no, dalej. Ja powiem w ten sposób, no, ja uważam, że PiS daleko odszedł od demokracji liberalnej, ale mimo wszystko ja nie mam obaw, yy, uważam, że wynik. Wyniki tych wyborów, które nas czekają, będą najrzetelniej liczone z wszystkich możliwych dotychczasowych wyborów III Rzeczpospolitej, ponieważ nigdy takiej masy ludzi obie strony nie zaangażowały do liczenia tych głosów, jak będzie zaangażowana tej jesieni. Natomiast oczywiście to nie zmienia faktu, że każda ze stron może dezawuować ten wynik i to mnie martwi.
0: Dlaczego Pana to martwi? Myśli Pan, że to może też wpłynąć na frekwencję przed wyborami?
1: Nie, frekwencja moim zdaniem będzie raczej wysoka, ponieważ obie strony użyją wszelkich dostępnych środków, żeby zmobilizować jak najwięcej ludzi. Ja się boję tego, że po prostu będziemy mieli problem z ustaleniem wyników wyborów w rozumieniu a zaakceptowania przez obie strony, bo na tym polega istota sprawy, że jeżeli jedna ze stron ogłosi, że wybory zostały sfałszowane, no to mamy gigantyczny problem z, no mówiąc utrzymaniem spójnego państwa, no bo właściwie ta strona nie powinna w ogóle jej przedstawiciele objąć mandatów poselskich. I wtedy co, mamy Sejm niekompleksowany, no więc ludzie, którzy mówią przed wyborami da tyle miesięcy o ich fałszowaniu, a mówią to obie strony, że bo ja coś to z obu stron padają takie sformułowanie, powinni sobie zdawać sprawę, że trzęsą stolikiem, przy którym siedzą, że tutaj już żartów nie ma, że naprawdę jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić w państwie demokratycznym, to jest mówić przed wyborami, że wybory będą prawdopodobnie sfałszowane. Bo no to jest naprawdę podważanie fundamentów całego ustroju politycznego, to jest niezwykle niebezpieczna zabawa i martwi mnie to, bo w Polsce się to już niestety zdarzało, na szczęście u nas i to jest do, jasna strona tego, można powiedzieć największą bzdurę, niepopartą niczym i, i jakoś nikt tego nie bierze do końca poważnie, życie społeczne idzie dalej, bardzo się z tego cieszę, bo tu trzeba powiedzieć jasno, no prezes Kaczyński przed latem miał już takie wypowiedzi, no choćby wybory samorządowe e, z 2014 roku, gdzie rzeczywiście było szereg nieprawidłowości, gdzie rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza zawaliła, pamiętamy te oczekiwania, ale nie zmienia to faktu, że wypowiedź prezesa Kaczyńskiego z Trybuny Sejmowej, sfałszowaliście te wybory, no, nie, nie nie, nie, jest do, jakby nie jest do obrony, i poza wszystkim w takim razie radni PiSu nie powinni w ogóle objąć mandatów, bo proteście przeciwko, przeciwko sfałszowanym wyborom, a jednak przez dobrych kilka lat te mandaty sprawowali. Więc, więc to, to jest właśnie problem inflacji słów w polskiej kultury przesady. To jest coś, co jest największym zagrożeniem dla, dla polskiego życia publicznego. Ja to nazywam kulturą przesady, ona nas niszczy każdego dnia.
0: A dzisiaj idzie sytuacja w tę stronę, że Prawo i Sprawiedliwość trzeci raz wygra wybory parlamentarne?
1: Ja podtrzymuję moją ocenę, którą także w Pana programie już wielokrotnie formułowałem, która wynika oczywiście z analizy sondaży. Y Owszem, niedawno był taki sondaż Cebosu, yy, który dawał nadzieję na PiS-owi na samodzielne rządy w trzeciej kadencji, ale on był oparty na założeniu, że PSL nie przechodzi w ogóle progu, czy koalicja polska, że ruch hołowni jest bardzo słaby, Lewica balansuje na progu 5% i, i, i tylko taki scenariusz, który wydaje mi się skrajnie mało prawdopodobny, dawałby PiS-owi samodzielną większość. Zatem ja podtrzymuję to, co mówiłem. PiS będzie miał, wszystkie sondaże na to wskazują wciąż, prawdopodobnie największy klub w Sejmie następnym, ale ten klub nie będzie miał samodzielnej większości, a zatem PiS będzie potrzebował koalicjanta i to koalicjanta prawdziwego, a więc nie takiego jak Solidarna Polska, która być może znowu się znajdzie w kolejnym Sejmie na grzbiecie prezesa Kaczyńskiego, tylko takiego koalicjanta, który samodzielnie wejdzie do Sejmu i dopiero on da PiSowi tę e, większość bezwzględną powyżej 230 posłów. I teraz jest pytanie, czy taka koalicja jest możliwa, to będziemy sobie zadawać pytanie nie tylko do dnia wyborów, ale także przez pierwsze dni po wyborach, kiedy opadnie kurz i kiedy, mam nadzieję, że wszystkie strony uznają wynik wyborów i posłowie się policzą i dowiemy się wtedy, ile kto ma i zacznie się rozgrywka między, no co tu kryć, Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, bo po drugiej stronie będzie stał Donald Tusk, który będzie próbował zbudować tą kordonową koalicję. I nikt dzisiaj łącznie z tymi dwoma ludźmi, moim zdaniem, nie może w stanie przewidzieć, jak się to skończy.
0: Dwie kwestie na koniec. Wyjechał Joe Biden, wraca temat Villa Plus a, Willi Plus, a nawet, jak chce Donald Tusk, Celi Plus. Czy ta sprawa może rzeczywiście zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości? Czy może Polacy są tak impregnowani już na afery Prawa i Sprawiedliwości, że kolejne informacje również o tym, że środowisko dama Bielana mogło bardzo korzystać na środkach państwowych, spłynie po Polakach, jak, przepraszam, po przysłowiowej kaczce.
1: Nie, myślę, że nie spłynie. Myślę, że ta sprawa jest dla pis kłopotliwa. Oczywiście nie, na, na ich twardy elektorat ona nie ma wpływu i tu ma pan rację. On jest impregnowany, ponieważ on rozumuje niezmiennie tak. Może i nasi coś kradną, ale tamci kradli znacznie więcej i w związku z tym nasi są lepsi. Natomiast chodzi o tak zwanych wyborców niezdecydowanych. Cały czas toczy się walka o te kilkanaście procent wyborców, którzy przesądzą o wyniku wyborów. I oni mogą e, zarówno zagłosować na opozycję, jak i na PiS, ale mogą też zostać w domu. i cały. Się będzie, i teraz tego typu afery, jak, jak Villa Plus, czy, czy ta historia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, raczej szkodzą pisowi wśród tych niezdecydowanych, bo ci niezdecydowani już niekoniecznie muszą zakładać, że pis czy środowisko pisowskie jest mniej interesowne od swoich poprzedników. Problem polega na tym, czy nie zostaną, aby w domu. No bo jeżeli uznają, że jedni, drudzy się niewiele od siebie różnią, no to najlepiej zostać w domu i nie chcę ci te żelazne elektoraty walczą, a my i tak uważamy, że to nic niczego nie zmieni. I to jest problem opozycji. Opozycja musi pokazać, że ma lepsze rozwiązania różnych spraw, że będzie rządziła Polską uczciwiej i tu jest problem Donalda Tuska. Dlatego, że Donald Tusk jednak ma za sobą 7 lat rządów. Dziś słyszałem informację, że były minister skarbu jego, z jego rządu został zatrzymany przez CBA. Widać wyraźnie, że teraz się zacznie, mówiąc krótko, coraz mocniejsze ze strony PiSu, uderzanie, jeśli nie w samego Tuska, to z ludzi jego otoczenia z czasach kiedy rządził Polską pod hasłem, to był rząd złodziei, bo przecież Taka była narracja PiSu przez 7 lat, już 8 w tej chwili, tylko że tych aktów oskarżenia nie było za wiele, tych aresztowań też nie. Być może teraz nadchodzi czas, kiedy różni ludzie z ekipy Tuska będą właśnie w mniej czy bardziej naciągany sposób, ale zatrzymywani demonstracyjnie przez CBA czy inne służby i oskarżani o różne rzeczy. Czy to się obroni w sądzie? No ale to rozumowanie jest takie, a kiedy te sądy to rozstrzygną? Pewnie nie przed wyborami, więc ja się spodziewam wielu tego typu działań ze strony aparatu władzy, no właśnie których celem będzie the <laughs> że tak powiem, zdemolowanie do reszty wizerunku Donalda Tuska. I tu jest problem, powtórzę na koniec no, tego, o czym mówiłem dawniej, opozycja czy Platforma Obywatelska ma polityka, który oczywiście też był kiedyś ministrem, mówię o Rafale Trzaskowskim, ale który jak wynika z badań jest od Tuska znacznie bardziej popularny. Jeśli ktoś mógłby tą grupę niezdecydowanych przeciągnąć na stronę opozycji, czy konkretnie koalicji obywatelskiej, to znacznie bardziej Rafał Trzaskowski niż Donald Tusk. Pozostaje pytanie, czy Tusk zdoła przyjąć to do wiadomości, że jest mniej popularny Trzaskowskiego i wykonać ruch w jego stronę po to, żeby to on stał się, mówię o Trzaskowskim, twarzą Koalicji Obywatelskiej główną przed wyborami, bo to jest szansa na przeciągnięcie tych kilku dodatkowych procent. A proszę zwrócić uwagę, jeżeli Koalicja Obywatelska nagle dostałaby powiedzmy 3-5%, do 5%, to w wielu sondażach zaczyna wyprzedzać Prawo i Sprawiedliwość. I to automatycznie oznacza pewien przewrót w psychologii sondażowej. Także Donald Tusk ma poważne zadanie do rozwiązania. Czy jego osobiste ambicje mają zdecydować o wyniku wyborów, czy jednak racjonalna kalkulacja polityczna?
0: Czyli pan myśli, że Donald Tusk również podczas tych spotkań, z którymi teraz rusza, tu już przyszłość, specjalnie nie dociera do nowych grup wyborców poza swoimi twardymi zwolennikami?
1: czy znaczy, ja wiem, co wynika z badań. Z badań, które były wielokrotnie prowadzone, wynika, że Rafał Trzaskowski jest wśród tych niezdecydowanych wyborców nieporównanie bardziej o dobrych 10% popularniejszy od Donalda Tuska. Ja nie twierdzę, że Tusk nikogo nie przyciąga, ale Trzaskowski przyciąga więcej. I to są nie oparte na jednym, tylko na szeregu badań, twarde fakty. I można się obrażać na rzeczywistość, można argumentować tak jak Donald Tusk absurdalnie, że nikt tak jak on nie rozliczy PiSu, bo, bo inni to są mięczaki, tylko ja się pytam Donalda Tuska, a jakie pan, panie przewodniczący, ma relacje z prezydentem Dudą? I Jak pan będzie rozliczał, jeżeli pana prezydent po prostu zablokuje? Bo ja jakoś mogę sobie wyobrazić, choć nie będzie to łatwe, jakiś element współpracy Rafała Trzaskowskiego z prezydentem Dudą, natomiast kompletnie nie wyobrażam sobie także po wypowiedziach prezydenta Dudy na temat Donalda Tuska, relacji jakichkolwiek pozytywnych między Tuskiem jako potencjalnym premierem, a, a, a prezydentem Dudą. A zatem po, czekałaby nas powrót koabitacji stylu Tusk-Lech albo może nawet jeszcze ostrzejszej. Tego Polska nie potrzebuje, zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej. Nas naprawdę już nie stać o kolejne wojny, o krzesła i inne historie, które pamiętamy z lat 2007-2010, a jesteśmy no, geopolitycznie w znacznie trudniejszej sytuacji, a grozi nam niestety sytuacja premiera Tuska i prezydenta Dudy przez prawie dwa lata.
0: Będzie się działo, tego możemy być pewni bez względu na wynik wyborów. Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW i autor podcastu Dudek o historii był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorzu, za rozmowę. Udanego dnia i tygodnia życzę.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.